0: Hola a todos y a todas, soy David Hart y hoy presentaré otro capítulo de Revolución Sostenible, el podcast que hemos creado desde Saigu Cosmetics para demostrar que la empatía y el respeto a las personas, el medio ambiente y los animales puede ser el motor desde el que se trabaja en todos los ámbitos para conseguir nuestros objetivos. Hoy tenemos como invitados a Marco Loma, director y fundador de Eura, y a Bernat Ananos, director de crecimiento y cofundador de Eura. Si aún no conocéis a la empresa, os recomiendo que la próxima vez que vayáis a un supermercado preguntéis si venden sus productos, y si tienen, los probéis, porque son increíbles. Eura es una empresa que fabrica alimentos 100% vegetales y que se definen a ellos mismos como la carne del siglo XXI. Actualmente entre sus productos se encuentran el pollo, las albóndigas y las hamburguesas, todos hechos a partir de vegetales. Los temas principales que tratamos en el podcast son los inicios de Eura y cómo es su proceso productivo actual, el impacto medioambiental de sus productos comparándolo con la carne, cómo evolucionará la industria animal en los próximos años, los planes de la empresa a largo plazo y muchos otros temas. Espero que disfrutéis de la entrevista que tuve con Mark y Bernat. Hola, Marc. Hola, Bernat. Bienvenidos al podcast Revolución Sostenible.
1: Hola, David. Hola, hola. Gracias, Muchas gracias por no tenernos aquí.
0: Muchísimas gracias a vosotros por, por vuestro tiempo y por querer participar en el podcast. Yo tengo que reconocer que soy muy fan de, de todos vuestros productos, en especial del pollo, lo tengo que decir. Así que enhorabuena por todo lo que estáis haciendo y, y todo lo que estáis consiguiendo. Muchas gracias, Muchas gracias. Además, yo personalmente creo que, que hay una característica común, ¿no? Entre los grandes emprendedores, y es que detrás de su negocio hay un porqué muy claro. Y no me refiero a conseguir dinero o a tener muchos clientes, ¿no? Sino a, a generar un cambio en el mundo, ya sea a nivel medioambiental, social, de salud. ¿Cuál es el porqué de Eura? Al final,
2: em emprender, como es un reto muy grande y casi ya entraría en la categoría de el vivir, también también genera muchos retos. Entonces, yo creo que es súper importante no tener motivos que, que te ayuden a, a querer superar esos retos y al final la misión de Eura es lo que le da sentido a todo y a la que, la que le pongamos muchísimas ganas de, de hacer posible este sueño que es darle una vuelta al sistema alimentario y poner en el centro cosas que ahora son vistas como mercancías, que es la vida de los animales, nuestra salud y la justicia alimentaria. Y ha sido justo estos motivos los que nos han llevado a hacer Eura y no al revés. Y esto es lo que siento que es súper importante, encontrar al principio, antes de, de dar acción, para, para poder gestionar con muchísimas ganas todos los retos que,
0: que supone emprender. Y, y Marc, ¿cuál fue un poquito el inicio de Eura? ¿Cuándo? ¿En qué año empezó y, y, y por qué decidiste crear Eura?
2: Pues, siendo consecuente con lo que te diría, es que el inicio de, de Eura está en ya en mi adolescencia. Ya desde que era adolescente eh, empecé a ser activista social, eh, en el movimiento estudiantil, medioambiental y de los derechos animales con los 19 años y ha coordinado una ONG internacional en, en Cataluña de derechos animales y llegó un punto ¿no? en mi trayectoria de, de activismo, sentía que a mí lo que más me impulsa como mi motor es tener un impacto en el mundo y intentar dejar las cosas mejor de, de las que las he encontrado es algo que, que me impulsa mucho. Entonces, de reflexionar cómo puedo tener un mayor impacto de allí nace Eura, de, de sentir que había mucha gente conmigo eh, empujando concienciación e información en el mercado, pero faltaban muchas veces opciones que alinearan ¿no? lo que ya sentíamos como sociedad con opciones de consumo, porque me encontraba muchas veces como activista que gente me decía, guau, lo que dices tiene mucho sentido, pero luego voy al, al súper y, y la única carne que encuentro es animal y el tofu no me gusta. Y de, de, esta, de esta frase no salía, ostras, si conseguimos generar una carne más eficiente, una carne más sostenible y que esté igual o más buena que el animal. Y al final esta es la respuesta larga a tu pregunta.
0: Eh, coincido totalmente, ¿no? Nosotros, yo, yo te hablo desde la industria nuestra, ¿no? Del maquillaje, y teníamos muy claro desde el principio que tenemos que crear un maquillaje igual o mejor uh, con ingredientes naturales que el que se hace con otro tipo de derivados, ¿no? Que, que no son naturales. Porque al final, por muy sostenible y muy buena intención que, que pongas ahí, si el producto no es bueno y las alternativas no son buenas, no vas a provocar un, un cambio de hábitos, ¿no? Entonces me he sentido muy identificado. Con, con lo que has dicho, Mar, porque nosotros desde nuestra industria también hemos seguido, hemos seguido estas pautas.
2: Es, es, es algo sistémico, siempre me ha impulsado mucho la frase, ¿no?, de ante algo que no funciona, crea un modelo que haga obsoleto el existente y ahí creo que, que está esta magia, ¿no?, que ambos impulsamos ambos proyectos para disruptir y generar este concepto no de, no de sustitutivos o alternativos, sino de, de sucesores, el siguiente paso adelante.
0: Total, totalmente de acuerdo. Bernat, ahora te quería preguntar a ti sobre el proceso productivo de Eura. Me parece espectacular ¿no? cómo habéis conseguido estos, uh, estos productos de tan alta calidad sin utilizar uh, ingredientes derivados animales. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de ingredientes utilizáis para hacer vuestros productos?
1: Pues los ingredientes principales que usamos ahora mismo para todos los productos son soja y agua. En el caso de la soja, es soja europea, porque tenemos, queremos tener uh, mucha trazabilidad de dónde viene y que venga de, de cultivos que no incentivan la deforestación y, y agua, como he dicho. Y uh, estamos trabajando en hacer nuevos productos que también usen distintos tipos de proteínas, que ya no sea únicamente la soja, pero hasta el momento, donde hemos encontrado el mejor aliado para llegar a una textura y a una experiencia muy, muy cárnica es con la soja.
0: ¿Y, ¿Y con qué dificultades os encontráis en el momento de desarrollar los productos? Porque entiendo que no debe ser nada fácil ¿no? conseguir un, un producto, un resultado final tan bueno utilizando ingredientes poco convencionales.
1: Al final el reto es llegar a la misma experiencia de la carne pero directamente de los vegetales y, y sí, es, es difícil porque es algo nuevo y es tenemos que usar nuevas tecnologías que nos permitan llegar a eso pero al final es, los elementos principales de la carne tradicional también los podemos encontrar en el reino vegetal y es lo que hacemos, ¿no? encontrar grasas, proteínas, agua, minerales y ponerlos en, en una formulación que llegue a un producto que se parezca que se parezca mucho a la carne tradicional a la que, a la que estamos acostumbrados.
2: Esta parte final de, que decía Bernat es, es la clave a cómo enfocamos el reto, ¿no? Es decir, La carne animal tiene estas piezas fundamentales, entonces un, reconstruimos la, la estructura desde ingredientes vegetales y, y empezamos muy concentrados en, en la textura y cómo construir esas mismas fibras que, que, te, que tienen... Los, los productos animales, empezamos sobre todo con el reto de la proteína, pero también tenemos todo el reto ¿no? de, de la jugosidad, que ahora lo estamos desarrollando desde aceites vegetales, como el, el aceite de oliva, generando procesos que nos permitan llegar a esa misma jugosidad, también en, en todo el sabor que que te generan estos productos y, y el aroma que tienen, y, y cómo están conectadas y vinculadas esas fibras son los retos que tenemos y que nosotros intentamos resolver desde una perspectiva de usar productos lo máximo clean label posible y consiguiendo el mayor valor nutricional posible. Y ahí también está nuestra diferencia con, con empresas como Beyond Meat, ¿no? que, que admiramos muchísimo, pero bueno, que, que nacen desde un prisma americano, de voy a dar la respuesta es la hamburguesa americana, pero nosotros nacemos al final desde un prisma mediterráneo en el que queremos desarrollar productos que puedas comer cada día y que incluso nutricionistas recomiendan. Y, y allí tenemos el foco para ir avanzando en una visión que para mí lo más importante ahora es conseguir que la gente que come carne encuentre una experiencia eh, lo más similar posible, pero lo que queremos es sobre todo, y ya lo estamos haciendo, tener en cuenta que, que sean productos que vayan mucho más allá de esto, sino, como decía, que puedas comer cada día y que nutricionalmente sean mucho mejor que la carne y sosteniblemente ya lo son mucho mejor.
0: Me parece, me parece súper interesante que, que hayáis tocado este tema porque yo personalmente o sea, soy, o sea he probado los productos de, de Beyond Meat y, y es verdad que están muy buenos, pero cuando indagas un poquito más no y ves la, la composición, cómo están hechos, los ingredientes o, o le preguntas incluso a, a nutricionistas no es todo lo sano que te gustaría no entonces creo que para que sean empresas rentables en el futuro ese punto hay que solucionarlo sí o sí y, y me encanta que, que lo hayáis comentado vosotros y que estéis enfocándoos en, en ese tema, ¿no? En, esa, en ese problema que creo que, que tienen otras empresas.
2: Ya, ya como decía Bernad, nuestro primer producto, el, el pollo, dos ingredientes principales y a partir de allí... La, las especias y además en los, lo enriquecemos con vitamina B12 para que sea un alimento totalmente completo y nuestra primera versión de hamburguesa ya tenía la mitad de grasa que, que la de billón o la mitad de ingredientes y, y al final ese es un horizonte que tiene que ver también con, con el avance de, de, del, del desarrollo y la innovación y la tecnología para cada vez ir teniendo ahí más más soluciones, pero sin duda al final no se trata de de vestir a un santo para des desvestir a otro, ¿no? Que dirían, dirían madre, sino de, de generar un paso más allá.
1: Sí, yo, yo quiero añadir una cosa que últimamente muchas entrevistas me preguntan de cómo lo hacemos para llegar y muchas veces me doy cuenta que, a, que la gente a veces se imagina que tenemos como adruidas o brujas poniendo líquidos de colores y, 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 y la verdad es que cuando les explico que es un proceso súper simple en el que con agua y soca, soja cambiamos temperatura, presión y humedad conseguimos una textura carnosa, la cortamos y la marinamos y ya está y solo le añadimos vitamina B12 al final, no, no se lo pueden creer, pero es que es así. Es mucho más simple que, que crear carne tradicional, que tienes que cultivar la soja, tienes que alimentar a un animal y todo lo que viene después, ¿no? Es mucho más simple. De hecho, estamos simplificando el llegar a la carne.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. Ahora quiero hablar un poquito sobre el tema medioambiental, ¿no? que es uno de los principales beneficios de, de este tipo de productos ¿no? que, que desarrolláis vosotros, porque en, en los últimos años sí que hemos visto, leído muchos estudios sobre lo perjudicial que es el consumo de carne para el medio medioambiente. Para ponernos en contexto y, y tener algo más tangible, ¿nos podéis dar algunas cifras y, y datos para ponernos en, en contexto y entender mejor las consecuencias?
1: Vale, sí, sin hablar de la parte ética, la dejamos aparte.
0: Es evidente que. De, de, después hablaremos de, de, del vale. tema ético de, de animales, que, que me interesa.
1: Es evidente que si pensamos, los, los animales son una tecnología productiva ineficiente porque tienes que alimentarlos muchísimo para, para llegar a un, a un producto final que ya, ya hemos aprendido a, a llegar a ese producto sin el animal de intermediario. Y al final a nosotros nos gusta mucho poner ejemplos muy gráficos, porque puedo dar muchos porcentajes, pero para poner un ejemplo muy gráfico, si, si cogemos a toda la población de Europa, toda Europa, y la ponemos a comer carne de ternera ahora mismo, con, con los mismos recursos que que ponemos para alimentar a estos europeos y europeas podemos alimentar 6,7 veces el planeta Tierra con nuestras hamburguesas Eura que emulan a la ternera 6,7 veces el planeta Tierra esto es evidente que, que de esta forma gráfica es, se demuestra muy rápidamente que, que los animales ya han quedado obsoletos para los retos de este siglo
0: pues sí, sí que ha sido un, un ejemplo muy muy gráfico y hablando, siguiendo un poquito con este tema no de, de los animales, uh, el, el tema del sufrimiento animal, no que esto es un tema ético y que ahí sí que creo que, que hay muy pocas personas que, que, que no estén de acuerdo ¿no? con, con este tema. ¿Vosotros qué, qué papel creéis que tendrá Eura en reducir el, el sufrimiento de los animales?
2: Al, al final, la carne vegetal... Nos gusta mucho comunicar, ¿no? De, hostia, es un acto revolucionario consumirla y, y queremos ver, ¿no? Aquellos que, que compran nuestros productos como cómplices para construir un mundo mejor y sentimos que es una navaja suiza a, a problemas que tiene el mundo porque ahora Bernat hablaba, ¿no? De la conversión de, de legumbres a carne que, que es con Eura del 200 a 335% más eficiente en estos momentos que llegaremos más allá y, y, y luego hay que tener en cuenta la cantidad de agua y, de, y de espacio que se usa y, y la cantidad de gases de efecto invernadero, es decir, por delante del transporte está la ganadería como industria contaminante, todo el transporte combinado del mundo y, y las ciudades que sentimos que ocupan mucho espacio ocupan solo un 1% de la superficie terrestre libre de hielo mientras que la, la ganadería ocupa el 45%. No somos conscientes que, que, claro, las vacas ya consumen 20 veces más agua y comida que un humano que al final un bistec de ternera de, son, son como dos meses de ducha de, de un humano y, y, y donde iba con esto es, es, es la cantidad de espacio que requieren, ¿no? Si consumen 20 veces más que, que un humano de, de agua y, y comida hablamos de que hay 1,5 mil millones de vacas, esto llevado a humanos sería como 30 mil millones de humanos y el impacto ya de, de 7 mil millones de humanos ya vemos cuál, cuál es. Entonces, sí. a, ahora creo que somos poco conscientes como sociedad del, del impacto que tiene usar a los animales como intermediarios para, para consumir carne y ahí creo que, que la proteína vegetal es, es, es algo que, que dinamita muchos problemas globales y, y por la parte que hablabas de los animales al final es que hay, hay algo ahí muy, muy cultural ¿no? es decir, cuando miramos a China eh, nos podemos poner las manos en la cabeza como sociedad occidental porque consumen perros pero no hay diferencia entre un perro una vaca o un cerdo o unas gallinas en su deseo de, de vivir y no sufrir
1: Lo que, lo que dice Mark es que es que existimos para para crear puentes entre la forma en la que comemos, la que pensamos, o sea, nuestros valores y los retos de este siglo. Y es evidente que o cambiamos la forma en la que conseguimos la carne o este puente no existe, estamos comiendo... Sin conectar con nuestros valores, porque mis valores como vegano y el, los valores de un no vegano son casi los mismos, pero estamos comiendo de una forma muy distinta. Pues lo que queremos hacer con Eura y durante, o sea, desde, desde ahora y desde hace tres años hasta que, pre que preguntabas en diez años, ¿no? Es seguir haciendo que sea mucho más fácil conectar con los valores cada vez que comemos.
0: Y también ahora que, que has mencionado un poquito la parte de vegetarianos, veganos, ¿no? ¿qué, qué tipo de perfil compra en Eura? ¿Es, so, ¿Es gente vegetariana? ¿Es gente vegana? ¿Es gente que come carne pero quiere reducir su consumo? Es que me, me ha llamado mucho la atención uh, desde el inicio un poquito el, el público objetivo ¿no? ¿Qué, que, puede, mm. que puede llegar a comprar en, en, en Eura. Bueno, no,
1: nuestro público objetivo siempre ha sido todo el mundo, o sea, un poco los amantes de la carne. Y si, si llegamos a una, a una experiencia cárnica desde los vegetales es que es todo el mundo y lo más interesante es que sí que al inicio al estar solo, solamente en tiendas veganas y vegetarianas era principalmente era al público... Pero ahora mismo, ya en los, los últimos estudios que vamos viendo, el 90% de las personas que compran productos de carne vegetal ya no son ni vegetarianos ni veganos. Y este número, ya estas últimas semanas con el confinamiento, estoy viendo que ya va subiendo. Así que nuestro público objetivo principalmente son esas personas que buscan aliados en la alimentación para reducir el consumo de carne porque ya, ya están intentando hacerlo. Pero hasta ahora se encontraban con un bloque de tofu y es verdad que con un bloque de tofu es mucho más difícil conectar con nuestras recetas, con lo que nos gusta, con, con el compartir las recetas con nuestra gente, etcétera, etcétera. En cambio con Eura o productos de carne vegetal ya más modernos sí que, sí que esto es posible, sí que son aliados reales para, para reducir el consumo de carne.
0: Qué buena noticia, esto de que la gran mayoría ahora sea gente que quiere reducir el consumo de carne, creo que es una super noticia no para para el planeta, para los humanos, para, para todo el mundo. Ahora otro tema, cambiando, girando un poquito de tema, y eh, que quería hablar, es el tema de la tendencia de, de crear carne en laboratorios, no a, a base de células. Es, es una tendencia que yo escuché por primera vez, creo que hace tres años, y, y bueno... No sé si está acabando de, de, de salir como pensaban o no. ¿Vosotros qué, qué opináis sobre esta tendencia? Es interesante que como sociedad a veces las cosas que no entendemos
2: o, o son nuevas, nuestra primera reacción es, uy, uy, aquí me estarán colando algo raro. Entonces algo muy importante es entender por qué esto surge. Y al final la carne vegetal o la carne celular, que ya es algo muy distinto, eh, nace como una respuesta a resolver el problema que, que tiene la ganadería, es decir, es imposible que poder seguir comiendo carne y seguir teniendo un planeta eh, al ritmo que, que estamos consumiendo hoy, pero hay que tener en cuenta que cada vez somos más humanos comiendo más proteína por los el desarrollo que está habiendo en, en otros países y los hábitos de consumo que están teniendo. Entonces la carne celular va a ser una gran respuesta más tecnológica a este reto que va a permitir ¿no? conseguir carne directamente teniendo excluyendo todas las partes negativas de a, aquellas partes más grasas de, del animal y sobre todo todo el sufrimiento y, y la contaminación que supone la ganadería.
0: Genial, genial, perfecto. Gracias por la, la aclaración que en ese sentido no tenía varias dudas, ¿no? A ahora también otro tema que, que os quería comentar y me gustaría que me, que me respondierais los dos por, por separado y es una pregunta que suele hacer Tim Ferris en su podcast y, y a mí me encanta siempre hacerla y es el, el de qué mensaje pondríais en un cartel por donde pasan miles de coches cada día para intentar convencer a alguien que come carne y para que deje de hacerlo
1: estoy conectando con, con mi, mi yo del marketing depende de, depende de la carretera, o sea, te haría muchas preguntas ahora, pero bueno, pensando que es una carretera muy diversa
0: muchos coches cada día, muchos coches muchos, muchos.
1: distintos a mí me gusta mucho el concepto de carne del siglo XXI y seguramente jugaría con esto me, con una imagen muy suculenta y y que de alguna forma se entendiera que es 100% vegetal, pero, o sea, este tipo de conceptos son mind-blowing, porque es carne del siglo XXI, 100% vegetal, wow ¿qué es esto? No? Quiero probarlo. Y al final, para mí, la gran barrera que, que tenemos es que la gente nos pruebe por primera vez, porque una vez prueban este tipo de productos se rompe como un trauma que tienen con los productos 100% vegetales mucha gente. Hay productos 100% vegetales que han creado, creado traumas y yo tenía algunos <risa> hace unos años y productos como Beyond, como Eura, son productos que cuando los pruebas pues te los rompen, ¿no? Así que, que jugaría con esto. Perfecto. ¿Y tú, Mark
2: Pues... Seguramente mañana te daría otra respuesta. Pero... Hoy escribiría que el futuro de la carne es vegetal.
0: Total, total, coincido, coincido 100%. Ahora sí, ya entrando en la parte final de, del podcast, me gustaría que, que hablarais un poquito sobre los, los planes de Eura para el futuro, ¿no? ¿Por, por dónde pasa el futuro de Eura? ¿Qué, qué planes tenéis a largo plazo? Todo to lo que se pueda decir, ¿no? Entiendo que hay algunas cosas que, que en, con las que estáis trabajando que, que son un poco más privadas o secretas, pero al menos darnos algunas pinceladas ¿no? de, de dónde va Eura. Esta respuesta, volvemos al principio,
2: ¿no? vamos hacia conseguir este concepto que decía Bernat de la carne del siglo XXI, es decir, la misma experiencia de la carne desde una perspectiva más nutricional, mejor con una mejor propuesta nutricional más sostenible y a la vez nuestra obsesión es que pueda conseguir a llegar al mismo precio de la carne. Entonces, ahora por ahora a corto plazo estamos como desarrollando todo el rango y llevándolo cada vez a más lugares, más países, más supermercados, pero la obsesión es innovar, innovar en toda la cadena de suministro para conseguir productos que promuevan la justicia alimentaria, nuestra nutrición, la sostenibilidad, pero sean muy accesibles y puedan disruptir este sistema alimentario.
1: Al final queremos ser democratizadores de la carne vegetal. Y esto pasa, como dice Mark, para hacerla accesible, tanto que esté cerca de la gente y que esté a un precio igual o menor que la carne tradicional.
0: Perfecto. Ahora sí, ya lo último de todo, que me encanta acabar con, con este tipo de preguntas, es el, es, son las recomendaciones, ¿no? Básicamente, en vuestro caso, uh, también pregunta por las dos partes, ¿algún libro, algún libro alguna recomendación de algún libro que os haya marcado, que realmente os haya abierto los ojos o que hayáis aprendido algo que, que os ha cambiado la vida, ¿no? por, por así decirlo?
2: Como Millennial, soy más de, de contenido audiovisual, pero yendo con la temática que, que íbamos, recomendaría la autora Melanie Joy, que tiene un libro que dice por qué... En, con, Amamos a los
1: perros, nos comemos a los cerdos y vestimos con las vacas.
2: Exacto, Bernat, gracias. <risa>
0: <risa> Perfecto. ¿Y tú, Bernat, ¿cuál, cuál nos recomiendas?
1: Yo iba a decir este porque a mí me ah. conectó much, muchísimo con, con muchas cosas, que, muchas incoherencias que, que cometía. Y si no dijera este, diría el principito seguro. O sea, creo que es, es una obra de arte y, y me lo leo siempre que desconecto de, de lo que me importa.
0: Genial, pues, pues apuntados los... Bueno, el principito yo, yo sí que lo he leído, el otro no, entonces me lo apunto y seguro que, que igual estos días de confinamiento seguro Exacto. que acabo. <risa> Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, Bernat, Marc, de verdad, o sea, creo que, que ha sido muy interesante teneros aquí como, como expertos, ¿no?, en, en hacia dónde va la, la carne de, en el siglo XXI, ¿no?, me ha encantado ese lema y, y todo lo que estáis haciendo desde Eura para contribuir tanto al medio ambiente como a, a, la, a la reducción del sufrimiento animal, así que, que gracias por estar en el podcast. Muchísimas, muchísimas gracias a ti. A
2: a ti por invitarnos y enhorabuena también a, a todo el equipo de Estático por lo que estáis haciendo. Al final sentimos parte que, que estamos impulsando un movimiento entre muchos y, y es brutal ¿no? que habernos conocido y conocer lo que estáis haciendo.
0: Pues, pues mil gracias, de verdad, se agradecen estos mensajes. Mucha fuerza. Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y para nosotros significaría mucho si pudieras dejar una valoración. Un abrazo de todo el equipo de Saigu Cosmetics.